0: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Zaprasza. Hey, nazywam się Dariusz Konieczko. Jestem kuratorem wystawy Błękitne Mirage, malarstwa Risseixa. Świat Tuaregów w zbiorach Adama Rybińskiego. Pracuję w Państwowym Muzeum Etnograficznym, gdzie jestem kuratorem zbiorów afrykańskich oraz zbiorów Półwyspu Arabskiego. Wystawa pokazuje nam świat Tuaregów pokazuję go jakby z dwóch różnych perspektyw pierwszą taką wiodącą linią to, jest, to są obrazy Risa Xa jedynego tuarewskiego malarza który żył i żyje który nie ma swoich uczniów. Jego twórczość możemy wpisać w kanon art brut sztuki naiwnej. Porusza w swoich pracach życie codzienne, życie w obozach Tuaregów, przedstawia wojowników, przedstawia codziennie rytuały, griotów, Ale odnosi się również do spraw dotyczących świata Tuaregów dzisiaj, czyli porusza tematy tematy polityczne, porusza tematy ochrony środowiska, również projektuje stroje. Także to jest taka pierwsza jakby... (śmiech) Pierwsza linia, według której można zwiedzać tę wystawę, a drugą, jakby uzupełniającą malarstwo Riseiksa, są obiekty ze zbiorów Adama Rybińskiego. Doktora Adama Rybińskiego, który od lat 70. penetruje świat Tuaregów, penetruje Saharę i zbiera. I tak jak wspomniałem, Malarstwo jest ilustrowane tymi obiektami. Możemy zobaczyć miecze, możemy zobaczyć naczynia, możemy zobaczyć siodła końskie, siodła wielbłądzie wielbłądzie męskie i damskie, poduszki, przebogatą kolekcję biżuterii tuareskiej model namiotu Tuaregowego. no cóż, praktycznie wszystko, czym się tuaregowie otaczają dodatkowo. Adam Rybiński zbiera jeszcze pocztówki, bardzo stare, ponad stuletnie pocztówki przedstawiające tuaregów oraz różne wydawnictwa typu komiksy, typu gazety, które poruszają właśnie tą tematykę. Obrazy są malowane na desce farbami olejnymi. Tak jak wspomniałem, jest to art brut. Jeżeli chodzi o rzeczy tuareskie, no to wspaniale farbowane skóry, właśnie poduch, siodeł wielbłądzich, siodeł końskich, ryte na mieczach, wzory wypalane na naczyniach, również inne wzory. No o czym tuarygowie wierzyli od tysiąca lat, to co można zrobić na Saharze, z tych w sumie mało dostępnych y, rzeczy, które oni tam y, mają, a z drugiej strony, no, co tutaj uderza, to tak naprawdę ta kolorystyka tych ludzi, piratów pustyni, jak się y, o nich mówiło, którzy z jednej strony logika podpowiadałaby, że powinni się wtapiać w tyło, żeby był było jak najmniej widać, a to jest wręcz przeciwnie, te ich wszystkie obozowiska, stroje, y, dodatki do strojów, biżuteria, sprawiają, że oni się właśnie wyróżniają z tego krajobrazu, że są t- czymś takim Mm, no, są takim dowodem, że człowiek zawsze stara się poszukiwać jakiegoś piękna w swoim życiu. Tuaregowie są ludem zamieszkującym obecnie tereny Nigru oraz Mali. E, tereny saharyjskie wywodzą się e, z ludu e, Berberów. Tuaregowie z jednej strony są nazywani błękitnymi ludźmi, bardzo wiele wystaw właśnie, to byli błękitni ludzie pustyni ludzie błękitu i tak dalej to wynika z tego, że oni malują swoje twarze na kolor indygo taki, taki właśnie niebieski bardzo i tak dalej, to ma nieby przydawać im tajemniczości, poza tym oni w zasadzie zasłaniają twoje, swoje, swoje twarze i rzadko je odsłaniają, dla nich jakby milczenie jest tą złotą stroną medalu zawsze. Kiedyś nazywani piratami pustyni, to na pewno wynikało z tego, że kiedy Europejczycy zaczynali penetrację Sahary, to kilka misji, francuskiej głównie, zetknęło się militarnie z oddziałami Tuaregów. Zostali pokonani, wyrźnięci nieomal w pień i dopiero kolejne, kolejne misje spowodowały, że Tuaregowie zostali zepchnięci w głąb Sahary, a te tereny stały się francuskie. Natomiast, no tak, by się mogło kojarzyć, że rzeczywiście piraci pustyni, że wojują, porywają kobiety i tak dalej, no ale ta wystawa tutaj pokazuje, że to, jest, że to jest tylko półprawdy, bo wszystkie obiekty, czy zabawki dziecięce, czy, czy ozdoby kobiece pokazują, że oni również mają takie życie jak my w Europie, że również wiodą życie duchowe, również wiodą życie miłosne, żartują, śmieją się, mają swoje rytuały, nie tylko związane ze sztuką wojny, tak to nazwijmy. Dlatego uważam, że ukazanie w ten sposób, jak nam się tutaj dzięki właśnie zbiorom Adama Rybińskiego, tego świata Tuaregów, troszeczkę prostuje ten obraz. Bo zawsze, jeżeli ktoś słyszał o Tuaregach, to zawsze jest jakiś facet na wielbłądzie z szablą. Tak? I ewentualnie kobietą trzymaną za włosy, a, a tak to naprawdę nie jest. Pokazujemy tutaj taki świat, jaki istnieje, obiekty są absolutnie autentyczne, zebrane przez 40 lat, jakby nie patrzy przez Adama Rybińskiego. Malarz też jest autentyczny, jedyny, ponieważ Tuaregowie są islamistami i w zasadzie oni mają zakaz przedstawiania postaci figuralnych, ale on jednak cały czas maluje i dla Tuaregów jest, zdaje się, na tyle abstrakcyjny, że, że go nie ruszają, że w ogóle jakby nie rozumieją, co on robi. I prawdopodobnie stąd też on nie ma uczniów, no i ta jego szkoła pewnie, pewnie w pewnym momencie zaginie, ale no póki co Ale póki co, no możemy to podziwiać, no szczególnie tą ferię kolorów, barw takich, jak pan tutaj widzi, a jak się wpatrzeć bliżej, no to rzeczywiście różnego rodzaju obyczaje, tutaj kobiety grają na instrumentach muzycznych, grioci opowiadają swoje opowieści, dzieci bawią się z osiołkami, z kozami, gdzieś tam na nich jeżdżą, w sali widzimy żołnierzy gdzieś tam na jakiejś wyprawie, alfabet tuarezki, stroje tradycyjne i projekty stroju według ris Także to jest naprawdę świat żywy, no nie taki skostniały, jak, jak, jak się przedstawia, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy o tym islamie myślimy przez pryzmat tych wszystkich strasznych rzeczy, które się dzieją. No, wystawa jest czynna tak jak muzeum, jest otwarty dla zających od wtorku do niedzieli w godzinach od 12 do 17. To jest wystawa czasowa, chwilowo. Myślę, że będzie ją można zobaczyć w innych polskich muzeach. Pracujemy nad tym, żeby można było zobaczyć w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Pracujemy nad tym, żeby ją można było zobaczyć w Pabieńcach, w Muzeum Okręgowym. Być może w Muzeum Narodowym w Szczecinie. No ale to są na razie jakieś tam rozmowy, bo to wszystko wymaga nakładu czasu, pracy, miejsca przede wszystkim. A życie w muzeach jednak toczy się tak szybko jak na Saharze. Więcej szczegółów i notatki do podcastu na stronie pme.podcasty.info. Zapraszamy do subskrybowania audycji przez iTunes. Strona Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie etnomuzeum.pl. Podcast wspierany jest przez Fundację Otwórz się. Możesz pomóc w tworzeniu kolejnych audycji przekazując dotacje na stronie otwórzsie.org.pl. Dziękujemy.